0: Se vestir bem é uma questão de hábito. Igual você aprendeu a escovar o dente, pentear o cabelo, se você torna o hábito de se vestir, como você escova o dente, pentea o cabelo, você sempre vai estar bem vestido, você sempre vai se vestir bem. A questão é que muitas mulheres, muitas pessoas né, ensinam a escovar o dente, ensinam a pentear o cabelo, mas muitas pessoas não ensinam como se vestir.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um Plenicast, o podcast da Plenitude. É uma bênção estar aqui mais uma vez com vocês. A gente tem trazido conteúdos muito relevantes, você tem participado dos nossos podcasts. Eu quero pedir aquela coisinha que eu sempre peço aqui no começo de todos os podcasts, para você nos ajudar. Nos ajudar a Chegarmos nesses 100 mil inscritos logo, temos trabalhado para isso, né? temos batalhado aqui para isso. Os convidados têm nos ajudado muito, que sem eles também é impossível que isso aconteça. Sim. E nós estamos com essa meta aí, então quero te pedir para você curtir, para você compartilhar, para você ativar os sininhos das notificações, para que esse conteúdo possa chegar a muitas pessoas. Nós temos aqui produzido conteúdos abençoadores, e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje já vou apresentar a convidada, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, dá essa força aí para gente, quero apresentar o meu irmão que está aqui do meu lado, Hugo Scremin. Salve. Hugo Scremin, estamos aqui sempre à frente do podcast da Plenitude, e hoje nós estamos recebendo... Uma pessoa muito especial que vai ser uma novidade para gente novidade, também, né?
2: Novidade.
1: Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é, não é muito o meu forte, é o forte da convidada, que é sobre moda, sobre okay. sobre ser ter estilo, ser estiloso, ser
2: estilosa e vai e vai ser uma. Vai bênção. ser bom. Vai ser bom. Eu né? vou sair mais estiloso daqui Eu também. também. Hoje vou, vai. Vou sair. Vou mudar minha ideia, vou. disso. Até pedi para as pessoas comentarem como dar um estilo aí, né? É. Você acha que a Carol Se... precisa dar uma, uma dica para gente? aqui? <risos> Pode falar e comenta aí. Já vamos começar falando que
1: eu preciso emagrecer, ah, com certeza. Com certeza né? Então, nós estamos aqui com a Carol Star, Carol Star, autora do livro Linda Por Dentro e Por Fora, esse livro aqui que está ali atrás, está aqui comigo. Carol, seja muito bem-vinda. Carol é esposa, é mãe, é cantora, compositora, empreendedora, comunicadora, palestrante, youtuber, personal stylist, ou st stylist consultora de imagem, membro ativa de sua denominação cristã, Igreja Batista. Seja muito bem-vindo. Olha só, quando a atribuição essa <risos> mulher Deus.
0: É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: A gente está muito, muito feliz também. Nós vamos falar sobre, sobre esse assunto hoje, sobre o seu livro, que é um lançamento aí pela editora Ragnos. Quero agradecer também o pessoal da Ragnos, que está aqui no, no backstage. Aqui. Gabi, Nani e Júlio. Obrigado aí pela, pela ponte. Vamos lá, vamos falar sobre, sobre moda, sobre encontrar o seu propósito, levar a sua autoestima e transformar o seu estilo. Nós preparamos aqui algumas perguntas é, em cima do livro. E a primeira pergunta é que a gente quer te fazer é o seguinte: nós, como nós podemos afirmar que o modo que a gente se veste, o modo que uma mulher se veste, como ela pode evangelizar através desse modo e comunicar a vida de Deus através das suas vestimentas?
0: É uma pergunta bem capciosa essa, <risos> né? <risos> Porque eu eu sou evangélica desde que eu nasci, sempre fui da igreja, e, ao longo dos anos, a gente viu uma mudança da vestimenta de mulheres uh, em denominações também, em diversas denominações. Eu, que sempre fui da Igreja Batista, também tiveram mudanças. também. A gente viu, uh, na minha igreja, quando eu era mais nova, não podia usar calça lá na frente, era saia mais longa, e as coisas foram mudando. Assim como na sociedade a gente vê um padrão de vestimenta. Então, quando você entra nas redes sociais, você vê muita gente postando o que está na moda. Né? Hoje, a moda secular ela é bem sensualizada, ela tem coisas muito coladas, muito curtas. Quando a gente entra num padrão da vestimenta cristã, a tendência do ser humano é querer também padronizar isso. Então, a gente acaba vendo muitas marcas de moda evangélica, muitas pessoas que fazem uma roupa específica para isso. Não existe nada de errado nisso, mas isso não é que se não for essa roupa é pecado, Sim. né? Então, dependendo da denominação, algumas pessoas vão usar saia, outras vão usar calça. Então, qual que seria a vestimenta para você evangelizar, né? É, quando a gente vê na Bíblia que diz que tudo que a gente faz, né, seja comer, seja beber, seja se vestir, que tudo seja feito para a glória de Deus. E fala também que tudo que a gente faz, a gente faz como se estivesse fazendo para o Senhor. A gente fala muito da vestimenta e as mulheres encaram muito essa questão, principalmente da, sensualiz... da sensualidade na roupa, né? Mas quando a gente vê esses versículos, a gente fala sobre cuidar do que você recebeu, se vestir da melhor forma possível, de forma que essa imagem transmita verdades a seu respeito. Então, se a verdade que habita em mim é a verdade da palavra, é a verdade da Bíblia, a minha imagem deve transmitir isso. Isso não quer dizer é, que eu vou me fantasiar de cristã. Não quer dizer que, ah, eu me converti, agora eu vou colocar um saião. Não. Eu posso muito bem estar com uma calça super na moda, uma blusa super na moda, e estar super, compor super comportada como eu estou hoje aqui. Sim. Então, assim, eu não preciso colocar uma, uma vestimenta que tem o nome de vestimenta gospel ou vestimenta cristã. Eu posso transmitir quem eu sou. E quando a gente fala de estilo, esse livro fala muito sobre isso, a gente está falando sobre encontrar o seu propósito. Por que, que eu fui criada desse jeito? Por que, que Deus me fez dessa maneira? E o que eu posso fazer com este produto que Deus me deu para criar? Então, tirando essa parte da sensualidade, quando a gente fala da vestimenta e da imagem pessoal, muitas mulheres negligenciam essa parte, porque... Se eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, será que eu estou me cuidando a ponto de glorificar o nome de Deus com a minha imagem? Então, isso é muito mais profundo do que eu só escolher uma peça que não seja sexy. Sim.
1: E hoje em dia a gente vive esse fenômeno de redes sociais, então as pessoas se comparam muito.
0: Uhum.
1: Então, existe esse, esse, esse grande problema. Poxa, a mulher olha lá a outra mulher na internet, está com aquela roupa poxa, olha só a roupa dela. Vou comprar uma roupa que nem a dela. E às vezes nem nem é o estilo dela, nem é aquilo que ela curte. Qual o cuidado que as mulheres precisam ter hoje, é, para não ter a sua própria, para manter a sua própria identidade e não ter identidade de outra pessoa, colocar outra uma identidade de outra pessoa nela.
0: O objetivo principal desse livro é esse: é a mulher poder. Eu a primeira parte desse livro eu falo somente da parte interna. Quando a gente faz uma consultoria de imagem, eu faço com uma cliente a primeira coisa que eu faço é tentar descobrir quem é essa pessoa. Quando a gente fala assim, nossa, aquela mulher é tão estilosa, é porque ela se veste exatamente de acordo com a essência dela, com quem ela é. Então, se ela é uma pessoa extrovertida, comunicativa, extravagante, a roupa provavelmente vai ser também. A partir do momento que eu quero só reproduzir uma imagem que eu vejo na internet, porque está na moda e não paro para analisar se aquilo me representa de verdade, eu começo a me fantasiar. Eu começo a me vestir de um personagem, de uma pessoa com uma roupa que não me representa. Isso faz com que você fique desconfortável na roupa e que você não tenha confiança na hora de se vestir. Quando eu atendo uma mulher, eu posso perguntar para ela... de. Formas variadas. Ah, como que você quer se vestir? Ela vai falar pra mim que ela quer ser elegante. Ela vai falar que ela quer ter uma boa postura. Ela vai falar que ela quer saber se vestir. Mas, na verdade, o que ela quer mesmo é ter confiança dentro das roupas dela. E você só tem confiança ao se vestir quando você, primeiro, aceita a imagem que você tem. Aceita quem você é. Então, eu sou assim. Eu não preciso ser igual aquela pessoa do Instagram que eu Sim. vi que, geralmente, nem é verdade. <risos> é, né? Mas... <risos> Mas eu não preciso ser aquela pessoa. Eu posso ser eu e ser muito melhor do que aquela pessoa aos meus olhos. Porque quando a gente fala de beleza, a beleza é uma coisa super relativa. Pode Sim. ter uma mulher que você acha linda e eu acho ridícula.
1: Exato.
0: Então, assim, quem é que dita o que é bonito e o que é feio? Exato. Né? Então, uh, tem ditado que fala, beleza está nos olhos daquele que vê. Né? E na Bíblia fala, uh, se os seus olhos foram, forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora, se os seus olhos forem maus, quanto, quão profundas são as trevas que habitam em você? Esse olhar de trevas e de luz é algo que... É muito sério na hora de você se olhar no espelho. Se você não consegue enxergar a beleza e a perfeição que foi a criação de Deus ao fazer você, você nunca vai conseguir enxergar a beleza nisso e vai sempre tentar se comparar com o outro, se diminuir. O sentimento de escassez vai ser sempre muito presente. A partir do momento que você pede para Deus iluminar a sua mente, iluminar o que está oculto, o que é escuro dentro de você... Deus vai conseguir te mostrar. É, eu fiquei muito tempo da minha vida pedindo a Deus para me faz faz eu me enxergar como o Senhor me vê. Porque isso é muito além do que a roupa que eu vou colocar. Eu não preciso me fantasiar de uma pessoa cristã, eu não preciso me fantasiar de uma pessoa é, elegante, formal, séria, ou seja lá qual característica eu quero transmitir. Eu quero me vestir de mim mesma. Por isso que esse livro bate tanto nessa tecla. Você tem que ter coragem e tem que ter prazer de se vestir de você mesma.
1: A gente pensa na realidade das mulheres brasileiras. Olha, nem está aqui, mas veio, me veio a cabeça agora. Poxa, nem todas as pessoas, ou vamos dizer, muitas pessoas do nosso país, elas não têm condições de montar um lindo armário com as melhores peças, com as roupas mais caras. Como fazer para você ter bastante estilo com pouco dinheiro? Porque você vai ter uma renda limitada para montar um, um... É possível isso?
0: Não, é o certo, na verdade, <risos> porque as pessoas têm aquela ilusão por conta de filmes que a gente vê, desde Sim. Patricinha de Beverly Hills ah. a, na, minha, na minha época de adolescência, né, que a menina rodava lá o armário, via aquele monte de roupa lá, diferente, ah. ou a gente vê é, aplicativos de moda e aquela ilusão de que ah, eu vou ter um armário todo catalogado, ou então mudou a estação, eu vou ter aquela coleção toda. Na verdade, ah, hoje quando a gente fala da moda e do consumo de moda isso está muito diferente do que era antigamente, uh, essa questão de, de proteger o meio ambiente, porque a indústria da moda ela é muito poluente. Então, assim, uh, o consumo de roupas, de brechô, uh, o reaproveitamento de roupas tem sido algo que está em alta. Então, está é, super... Né? <risos> Se você quer fazer um negócio legal... E quando a gente pensa nessa vestimenta... Eu tenho muita seguidora que fala... Ah, eu não tenho muito dinheiro, mas eu sou super elegante, eu consigo me vestir. Quando você quer... Quando você tem um olho clínico... Um olho que você consegue ter critério na hora de comprar... Você consegue escolher peças que não são necessariamente super caras. Uma peça que transmite qualidade credibilidade... Nem sempre ela vai ter muitos zeros, né? Sim. Ela talvez possa ser uma peça bem mais em conta. Você pode encontrar uma peça de marca num preço acessível, num bazar, num brechó. Você pode construir o guarda-roupa com peça-chave. E, na verdade, quando a gente fala de se vestir bem, você não precisa de ter um armário inteiro que te represente. O que acontece hoje é que, quando a mulher abre o armário, ela fala assim, ah, eu não tenho nada para vestir. Ela não tem nada para vestir porque ela abre o armário e ela não se enxerga dentro dele. Sim. Então, é, eu não preciso ter um armário lotado de peças que não me representam. Eu preciso ter um armário com poucas peças, mas que essas me representam e elas conseguem se combinar. Assim, eu consigo pegar essas peças e misturar de formas variadas. Então, para isso, eu não preciso gastar uma fortuna. Eu preciso ter critério e encarar o processo do vestir como algo, como um investimento pessoal. Então, assim, a diferença hoje é que as mulheres são muito, muito ligadas ao consumismo. Sim com uma forma de prazer, de entretenimento, de uh, como é que fala, gente, de extravasar, né, de relaxar e compra, compra para sua imagem. Você precisa organizar. O que, é que eu preciso, né? Porque tá, eu comprei por prazer. Lá, ah, eu fui lá no shopping, comprei uma peça, um colete de pelos que eu achei o máximo, estava na promoção, <risos> eu mereço, sei lá, e eu comprei mas eu não tenho nem coragem de colocar um colégio de pelo. Aí vai ficar mais uma peça no meu guarda-roupa que não me representa. Sim. Então, a gente vê muito esse padrão de consumo, ou um padrão de consumo de mulheres que vão na, no shopping comprar para viajar, para ir para um evento, para uma festa. Só que assim a roupa que ela usou na viagem, ela não vai usar provavelmente na cidade. E a roupa que ela usou no evento, ela vai usar uma vez só. E a roupa que ela precisa para o dia a dia, ela continua sem comprar. Então, na cabeça dela, ela acha que, ai, ah, para viajar eu tenho que gastar para comprar roupa. Ah, para no evento eu tenho que gastar para comprar roupa. E compra umas roupas que são pontuais e não representam aquela pessoa. E o resto do ano? Como Quem faz? sou eu, né? Tem gente que gasta muito dinheiro para roupa do fim de semana. Sim. Mas Está no trabalho de segunda a sexta, então tinha que gastar é para segunda a sexta, né? não para sábado e domingo. Exato. Eu falo que a pior coisa que uma mulher pode ouvir é, nossa, você está tão linda hoje. Eu falei, pô, hoje, né? <risos> tinha que ser todo e todos dia. todos os dias. Né? <risos> então eu preciso encarar o espelho todo dia e me sentir bem, me sentir feliz com a imagem que eu enxergo todos os dias. É, é, pode
2: falar. Minha esposa... Você tá, estava tá falando, só fico pensando na minha Também, esposa, né? tô pensando na minha aqui. Para a igreja, né? Domingo de manhã, minha esposa vai para o quarto dela, para guarda-roupa. Eu não tenho roupa. Eu falei, mas como não tem? Gente? <risos> Abre esse guarda-roupa aí. Olha quanta roupa tem aí, né? Aí, ajudo ela, e ela vai lá e coloca a roupa assim, amor, você está linda. Aí é fica bem. toda feliz. E falando sobre gastar pouco, né? Minha esposa, ela... Ela se tornou econômica, né, uhum. nesses 10 anos de casado aí. Uhum. No... Eu, eu me ensinou ela. <risos> <risos> no começo é, ela gostava de gastar, mas hoje, na última viagem que ela fez, que a gente fez, se assim, amor, eu já encontrei uns bazar aqui na cidade. Vamos lá. Foi com o prazer, amor. Vamos sim. maravilhoso. E aí, ela compra roupas legais que ela usa hoje em dia e fica super feliz com Vamos falar bonito, com o look dela. É. <risos> então, às vezes minha esposa vai numa loja, numa cidade
1: aqui do lado, em Hortolândia, chega em casa, veja uma pessoa e fala, amor, um quanto você gastou nisso? Não, R$19,90. Fala, puxa, que mulher abençoada.
0: <risos>
1: <risos> e hoje tem essa... As mulheres ainda têm esse... Porque como eu não tenho isso na minha casa, minha esposa não liga muito para essa coisa de marca... É, existe nesse desejo nas mulheres de quem vai montar o armário, de quem quer ser estilógico, até aquele desejo por roupa de grife? Existe muito isso ainda?
0: Sim, existe. Mas isso também é uma questão de estilo. Tem mulheres que, por conta do próprio estilo, tem alguns estilos que a pessoa tem essa, essa vontade, essa necessidade de exibir marca. Hoje, eu acredito que essa questão de marca, ela, ela não fica só na parte da roupa, né? Mas a gente vê muitas pessoas que são ligadas com marca, com carro da marca, homens que gostam do tênis da marca. Tem, tinha até um perfil, né, de tênis de pastores. E aí? Vocês são pastores, estão usando os tênis de marca também? Eu, eu vou ver se a foto de vocês está lá.
1: O meu eu ganhei do pessoal da empresa
0: aqui. <risos> <risos> aqui.
1: No
2: final do ano. Vieram uma vaquinha e me deram. O meu já está na hora de trocar. Já. <risos> Daqui a pouco o dedo vai passar para baixo.
0: Mas tem gente que gosta de exibir a marca. A marca ela é muito ligada ao status. Então, assim uma pessoa que ela é muito ligada à marca, ela está realmente preocupada mais com essa questão de status. Quando uma pessoa está ligada com a qualidade da roupa e não com a marca, ela pode até comprar uma peça de marca, mas ela não tem a necessidade de exibir aquela marca. Então, assim eu tenho algumas peças. Quando eu vou comprar peças que são peças que eu chamo de base no guarda-roupa, são aquelas peças calça preta, que precisam durar mais tempo... Eu gosto de comprar com mais qualidade Sim. ou em alguma loja que eu sei que é um pouco mais cara, mas que vai durar muito mais, numa marca melhor. Quando eu vou comprar peças para compor o look de estação, que são peças que eu posso misturar com essas peças que têm super qualidade, eu posso escolher algumas peças em lojas de departamento, que não foram tão caras, mas que misturando com essas peças de muita qualidade, elas somem ali no meio e fica tudo de muita qualidade. <risos> Sim.
1: E para ser, sendo a sua profissão personal stylist, tem que sempre manter o, o look bem alinhado. Deve ser difícil também, né?
0: Não, assim, se vestir bem é uma questão de hábito. Sim. Igual você aprendeu a escovar o dente, pentear o cabelo, se você torna o hábito de se vestir como algo, é, como um hábito, como você escova o dente, penteia o cabelo, você sempre vai estar bem vestido. Você sempre vai se vestir bem. Uh, a questão é que muitas mulheres, muitas pessoas, né, aprendem a mãe ensina escoval tem os filhos pequenos, você é. já tem filho pequeno também? Ah, né? ainda não. não ele, tem o filho pequeno, então ensina escovar o dente, a ensina pentear o cabelo, mas muitas pessoas não ensinam como se vestir, ou por não saberem, e esse livro ele vem para isso também, para ensinar mulheres mais velhas que na Bíblia fala mulheres mais velhas ensinem as mais novas e quando fala isso não é, eu acredito que não é só a parte bíblica, mas eu quero aprender um monte de experiência com as mulheres mais velhas. Eu, eu aprendi muitas coisas com a minha mãe e com a minha avó. eu acredito que, hoje, o resultado que a gente vê dessa geração que não não se gosta, que está muito é, fissurada em aplicativos, em filtros, isso tem a ver também com uma, uma postura de muitas mulheres daquela, das falas de insatisfação, das falas de que eu não gosto da minha imagem. Então, eu preciso aprender a me vestir e eu preciso ensinar para a nova geração como se vestir. Então, isso de vestir uma roupa no corpo, uma mesma roupa veste diferente em qualquer pessoa. Então, pode ser que esse casaco em mim, eu use ele todo abutuado. Outra pessoa vai gostar dele aberto. Eu gosto com a manga puxada. Em outra pessoa, vai vestir melhor com a manga esticada. Então, muitas vezes eu já fui atender cliente e ela não sabia nem qual era a frente da blusa na hora de vestir. <risos> Porque não tinha aquela noção da roupa Sim. e da vestimenta no corpo. Então você tem que ensinar aquela pessoa: olha, essa roupa você pode usar por dentro, você pode amarrar, você pode fazer assim, isso aqui você usa dessa maneira. É essa falta de, de contato mesmo com a peça, de sentir, de perceber a peça no seu corpo e parar para analisar como que vai ficar melhor em mim, né? E não só. E na loja, o vendedor fala, usa assim, Aí você vai usar sempre daquele mesmo jeito. E pode ser que você esteja usando da pior forma possível. Sim. Existe um jeito melhor para ficar em você. Então, essa questão de se vestir bem é um hábito. Hoje em dia, não é trabalhoso para mim. Na verdade, eu me visto... Às vezes, até mais rápido que meu marido. É, Cinco minutos é. eu me visto. É aí. Eu sou muito, muito rápido para me vestir. Você pode me ligar, eu posso estar atrasada. Vou, Cinco con minutos vou eu me contratar visto sua tarde.
2: consultoria para minha esposa, então. <risos> Tem como Mas fazer essa... um pacote para pegar a minha dele? Não, agora
0: que, ó. Ela não precisa nem fazer a consultoria, ela só precisa ter esse livro aqui. ó. Porque no livro eu explico como que você... Para você se vestir rápido, na verdade, não é só você... Ah, eu sei que meu estilo é esse. Não. Tem a ver com Com o quê? Primeiro, com um guarda-roupa organizado. Eu vou abrir o guarda-roupa e eu consigo enxergar tudo que tem lá dentro. Não é aquele guarda-roupa que tem cinco peças em cada cabide, que você nunca vai usar a quinta de baixo, né? Então, eu abro o guarda-roupa e eu vejo tudo. O que você não vê, você não usa. Segundo, na hora de comprar, eu não saí para comprar qualquer coisa, assim, né? Eu chego, ah, gostei disso, gostei daquilo, e continua faltando uma regata preta, continua faltando um jeans escuro no meu armário, continua faltando as peças que eu precisaria para montar meus looks. E, nesse livro, eu também ensino como fazer as misturas das peças. Como que eu faço para misturar e conseguir montar um look bacana? Né? Quando, você cons... quando você aprende todo o processo, é muito mais fácil se vestir. Conhecimento liberta, gente. Então, quando você conhece, você se sente livre para fazer muitas coisas. Então, o que acontece hoje, às vezes, a demora para se vestir, é a falta de conhecimento. E, às vezes, a falta de autoconhecimento. Você não se conhece... Uh... Uma pessoa que compra roupa para ela e não acerta é porque ela não se conhece. É a mesma coisa de comprar... Ah, de comprar um deu, eu conheci você hoje. Vou comprar um presente para você. Sei lá o que, que eu vou te dar. Não te conheço. Exato. Né? Será que a roupa vai ficar boa em você? Não sei. Então, é a mesma coisa. Eu preciso me conhecer para saber o que que fica bom em mim.
1: É que na minha visão de homem, quando uma, você está em algum lugar e chega uma mulher... A gente repara uma mulher muito bem vestida, aquilo chama, chama muito a atenção. Eu até falo pra minha esposa. Minha esposa fala olha que que pessoa elegante, que pessoa pequena Você chegou aqui hoje, elegante. Falei para a Nani. Não foi para a Nani que eu falei, foi Nani lá. Realmente ela faz jus a profissão dela, é bem elegante, <risos> que bom, né? então. Isso comunica muito bem, comunica muito bem. Comunica comunica muito melhor do que uma pessoa que se veste vulgarmente.
0: Sim. E agora você falou tudo. Às vezes muita gente defende, ah, não tem nada a ver isso da vestimenta, né? Eu visto o que eu quero, porque eu Sou inteligente, é. ou então eu sou muito profissional, ou qualquer coisa. Mas imagina, eu sou consultora de imagem, eu chego aqui toda estranha. Uma roupa amassada uma combinação esquisita. você fala, ah, gente, será que eu vou gravar meu podcast será que ela, com essa, essa que pessoa? Será que ela... <risos> eu vou falar minha
2: esposa, essa daí brinca com a moda.
0: <risos>
2: quanto é estranha. É
0: ah, ah, sim!
2: <risos> essa é a, é a frase dela, essa daí brinca com a moda.
0: <risos> Não, então, então, quando a gente fala de uma imagem, até o prefácio desse livro foi a Patrícia Lages que escreveu, e ela conta uma experiência exatamente sobre isso, sobre como a vestimenta dela como o aprimoramento visual dela fez ela subir na vida dela, na parte profissional. Eu já atendi muitas clientes que me procuraram porque queriam receber uma promoção ou porque receberam uma promoção e não sabiam, queriam se vestir melhor para aquele cargo. A imagem ela comunica, não tem jeito. É,
1: eu estava dando a esposa do meu irmão. A esposa do meu irmão sempre trabalhou muito, muito bem alinhada. né A empresa lá que ela trabalha, inclusive, exige isso, uhum. dá até um um vale compra de roupa para a pessoa ah. andar realmente
0: e enquanto a pessoa ela encara como uma tarefa árdua e chata tipo assim ai ah, naquela empresa só posso usar sabe ou então não posso usar rasteirinha claro que não gente no <risos> trabalho não <risos> <risos> mas, mas e a pessoa ah mas eu gosto de usar isso enquanto você encarar dessa forma como assim é sempre o outro sempre a culpa é do outro por que que eu tenho que me vestir assim e não encarar de uma forma que não eu quero me vestir bem, eu quero cuidar da minha imagem, eu quero transmitir uma imagem bacana. Esse foco é o primeiro que tem que ser mudado, né? Sim. Porque a, a, quando você não quer, a culpa vai ser sempre do outro, né? Exato. É porque eu não tenho dinheiro para comprar roupa boa, é porque me obrigaram a vestir desse jeito. <risos> Mas esse livro ele vem falar sobre isso, não? Antes disso tudo, Deus me criou com um propósito e para eu ser uma pessoa que transmita algo maior. Sim que eu estou transmitindo algo melhor dessa forma com essa imagem, sabe? Porque para uma pessoa ouvir você e te dar credibilidade, antes ela já fez um julgamento da sua imagem.
1: Exatamente. Então você
0: pode abrir portas ou quando você começar a falar, a pessoa não dá nem a mínima, você fala, ah, não, lá vem essa xarope aí. Então, faz muita diferença.
1: É, a gente que lida com um monte de gente, às vezes você a primeira impressão você fala, puxa vida, mas que será que vai sair daí, né? Uhum. Aí depois, tudo bem, no papo sim, a pessoa é, muda. Sim, muda. Sim. Pô, o cara, o cara até que é meio relaxadão, mas, <risos> mas, mas a gente boa. Meio alter, alternativa, é gente boa. Tem um, um, um trecho do seu livro, do capítulo 1. Um, é, você, você usa o Salmo 119, do versículo 3 ao 14: Diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Referente a essa página, né? esse versículo referente a esse a esse a essa página 36 do capítulo 1. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Baseado nesse texto, como você orientaria as mulheres, inclusive os homens que nos assistem também, que eu tenho certeza que tem homem que vai assistir, a diferença entre se vestir por vaidade e se vestir para manifestar quem já vive em nós?
0: Eu acredito que a questão da vaidade, quando a gente se veste com vaidade, é porque a gente está esperando a impressão do outro. né? Então, eu me visto com vaidade porque eu quero que você me veja, porque eu quero que você me faça um elogio, porque eu quero o que pensam ao meu respeito. Quando a gente fala para transmitir a glória de Deus, o que que Deus pensou? Quando, é. quando eu leio esse salmo, ele é muito profundo para mim, porque é, ele fala que eu acredito, eu tenho convicção que o Senhor me fez de uma forma maravilhosa. Então, quando você fala isso de uma forma para você, assim, real, você está lá sozinho, será que eu tenho convicção que Deus me fez assim porque Ele me queria exatamente desse jeito? É claro que a gente tem as fases da vida, eu conto aí no livro que eu já quis fazer plástica no nariz, tinha coisas que eu não gostava, coisas que vão caminhando com a gente, às vezes por comentários que você ouviu, às vezes por traumas de alguma coisa que você viveu. Muitas coisas que a gente tem contra nós mesmos, geralmente são ruídos que a gente ouviu de fora, Sim. né? porque uma criança você tem filho você vai perceber que sua filha está crescendo a minha já tem sete ela esses dias foi engraçado coitada ela vai me odiar o resto da vida quando ela ver se o for grande eu no quarto sentada e ela só de calcinha e olhou no espelho ai mas eu sou muito maravilhosa eu falei é, minha filha você é demais
1: Problema de autoestima, não tem. Não tem. Eu falei
0: hoje com as meninas que eu falei, minha filha, se ache. Que é melhor depois dar uma equilibrada do que tentar levantar Se ache mesmo. Então, assim, quando você vê uma criança, tem vários vídeos que fazem, geralmente dia das mães, que aí a criança fala elogiando a mãe. Você vê que a visão, por isso que a Bíblia fala, seja como criança. E é em tudo. E é na forma como Sim. você se enxerga. Porque a criança, ela olha... Ela olha quem você é como um todo. Ela olha o geral. Eu acredito que é um olho um olhar muito puro. E a gente perde essa pureza ao longo do tempo porque a gente fica... A gente é bombardeado com Sim. coisas que são supostamente perfeitas, com a vida supostamente perfeita, com o corpo supostamente perfeito. E esse corpo nunca vai existir essa imagem perfeita nunca vai existir. O belo é efêmero mesmo. Sim. Antigamente, na minha adolescência, o que era bonito não era o corpo de hoje, não era a cara quadrada de hoje, nem a boca enorme de hoje. É. Então, assim, daqui cinco anos é outra coisa. Aí você tira tudo que você preencheu, põe em outro lugar que está mais interessante. <risos> <risos> então, uh, se eu for seguir o que está na moda, o que está em alta, eu vou me vestir com vaidade, porque eu estou esperando entrar num padrão. Entrar no que a sociedade espera que eu seja. Agora, a partir do momento que eu respeito, eu falo que Deus tem um projeto inicial, um projeto. O, assim, o que ele planejou, o que ele, o que ele quis de mim e de você. A gente precisa voltar para esse projeto inicial, para esse início de tudo. Por que, que ele me fez assim, né? Então, tem gente que reclama do cabelo, reclama do nariz, reclama, mas Deus fez você dessa maneira. Né? Então, eu não tenho que ficar lutando com Deus e comigo mesma, que eu só vou ser bonita se eu tiver o, o corpo tal, o rosto tal, a roupa tal. Então, eu acho que a, a maior, melhor forma que a gente tem de glorificar o nome de Deus é aceitar quem a gente é e fazer o melhor que a gente pode com o que a gente recebeu.
1: Eu acho que existe uma importância também na, na, na mulher, até mesmo no homem, de você identificar a sua estação e o tempo que você vive, a sua idade. Porque uhum. tem... Tem gente, às vezes, que você olha... O cara tem 60 anos, mas está se vestindo como um menino de 20. Você olha assim e fala... Poxa, vida, mas não combina muito, né? Uhum. Então, acho que as pessoas também precisam ter essa, essa percepção, né?
0: Sim, existe... Algum, eu fiz dois cursos na área de psicologia da autoimagem e um deles falava sobre isso, sobre as estações da vida e como que a pessoa se veste em cada uma delas, baseado... Não é nem como se veste, mas assim, como que ela se sente dentro daquela imagem. Então... Se eu for trabalhar com uma mulher de 25, é diferente de eu trabalhar com uma de 45, que está chegando no climatério. Né? Sim. Então, eu preciso compreender as, é, cada fase da vida. Às vezes, eu vejo algumas mulheres que se vestem de uma forma muito infantilizada. ou, né, que... Existe a comparação com o outro, mas existe também a comparação com você mesmo. Às vezes, você se gosta ainda naquela fase você não quer sair dela
1: é a necessidade de se sentir mais jovem né sim eu falo isso sobre isso ruim. no
0: capítulo de acho que foi de, de closet e eu cito uma ilustração de José eu falo das túnicas de José que José ele teve três túnicas ou malditas ou benditas na verdade, <risos> né? a primeira foi que ele ganhou o pai dele e que causou muita inveja aos irmãos sim. A segunda foi a túnica que a mulher rouba dele e acusa ele de que queria estuprar ela. E a terceira, enfim, é a túnica de governador, que ele recebe a honra. Se ele tivesse, não, eu quero continuar usando a túnica colorida que meu pai me deu, porque aquela, sabe, aquela coisa saudosista, eu quero ficar revivendo aquela fase, eu quero reviver aquela época. Tem túnicas que não te cabem mais. Agora, isso você precisa se, se avaliar. Eu falo que a gente precisa se atualizar constantemente, porque o mundo muda e a gente também muda. A mulher que eu sou hoje não é a mulher que eu com Sim. 20 anos. Então, se eu continuar me vestindo daquela mulher, eu estou parada no tempo, eu não estou evoluindo. E isso tem a ver com a forma que eu me vejo, o impacto que a minha imagem me causa no espelho. Se essa imagem está me causando uma, uma esperança para o futuro ou se ela está me fazendo ficar estacionada lá atrás.
1: Quando eu olho para o meu armário hoje, eu vejo um monte de túnel que não me serve mais também, tá você vê? <risos> <risos> Puxa, eu olho lá, M... Falo que saudade dessa época
0: Vai é, <risos> estar esse... tá lá
1: guardada Porque a... a esperança nunca morre dentro de mim A minha eu vou conseguir servir. emagrecer não Ela tá
0: lá parada para te acusar Todo dia que você Exatamente. abre o armário e fala vai, Nossa, vai... gordinho e pior, <risos> aí, meu,
1: Todo dia eu olho para aquilo e falo Tira Puxa de Puxa.
0: lá Vai ler meu livro, acho que você tá precisando
2: <risos> <também>. <risos> Eu olho aqui e falo Puxa vida, eu preciso voltar nisso de novo Tô muito gordo <risos> Eu tenho uma túnica em casa Igual o José, a primeira, saudosista. Sabe qual que é? Oh. A camisa de dormida, a oitava série B
0: Sério? Minha Mas esposa, você usa só para dormir?
2: Minha esposa fica maluca. É, com certeza. Eu vou picar essa cabeça <risos> sua. <risos> Eu tenho uma lá em casa.
1: Ainda falando, a gente estava falando sobre padrões. É, no capítulo 2, o livro você comenta sobre as mulheres hoje estão levadas a um padrão único de beleza, por exemplo, como pele de bebê, uhum. sem rugas, boca uhum. grossa, nariz fino, empinado, queixo definido, sobrancelhas arqueadas e com volume. Cílios de boneca, unhas enormes e por aí vai. Você acredita que essa padronização é, também seria parte de uma armadilha para confundir a identidade de Cristo, que Cristo quer gerar em cada mulher? Porque é isso. Com certeza. Existe um problema nisso, né?
0: Sim. É, eu, eu fico triste, sabe? Às vezes eu vejo e olho para um geral, assim. Você está num ambiente, esse óleo geral, assim, né? Parece que está todo mundo meio igual, é. né? Hum. Uh, e é, essa questão da moda, da imagem, ela é. Mutável, né? Quando a gente vê no início do século ou séculos atrás, aí é, o padrão era mulheres gordas, era lindo. Aí vem, a, a partir dos anos 20, já começa a vir né, a magreza. Nos anos 50, mulheres com cintura muito fina usavam muito espartilho. partilho, mas também já vem de muito tempo, mas tinha essa questão nos anos 60, 50, 60. E aí a gente começa a vir para esse mundo, anos 90 para frente, de top model. Então, Muitos documentários foram feitos de anorexia, de mulheres Sim, que queriam Deus ser Deus. magras. Eu conto uma história minha aí, que eu tive uma fase bem, bem difícil também, com essa questão da magreza. E, e aí eu lembro na minha adolescência que a moda era. Gente, eu posso falar da Carla Pérez? Pode, pode. <risos> pode. Deus, Deus, você é crente, né? <risos> Quem não viu Quem eu não... Já... <risos> então, Tostão, né? é o Jean. Faustão, né? Na minha adolescência, a moda era bumbum grande, zero peito. Sim. A gente tinha as dançarinas, né? Carla Pérez tinha esse visual. E hoje em dia, não. Hoje em dia é muito silicone. Cintura super fina, é, cinta, né? As mulheres usam. E gente que tira costela e tudo mais. Formato de rosto agora também tem mudado muito. Vários tratamentos. Existe um tratamento que você faz que... É como se passasse uma maquiagem no rosto fixa, que aí você está... Sem... É como se tatuasse o rosto inteiro de cor Sempre de... Sempre maquiada. É, isso. Mas a pele toda, para esconder todas as manchas. Então, tem muitos tratamentos que fazem isso. Hoje em dia, eu já vi algumas entrevistas de mulheres que vão no cirurgião plástico, elas usam um filtro, aí printam a imagem do filtro do Instagram e falam, é assim que eu quero, né? Essa <risos> É a minha cara desse jeito. Então, você vê um, um padrão, porque nós estamos doentes, Sim. Né, você fica vendo constantemente celular e você já se acostumou a só se ver no filtro, que você não tem coragem de tirar uma foto sua sem filtro. Sim. Eu, eu proíbo totalmente minha filha de encostar em celular. Assim, ela não tem celular, e eu não sei quando ela vai ter. É e sim. filtro jamais. Né? Porque assim, a criança já tem esse contato com o filtro que ela é com cílio enorme, com a pele afinada, o rosto afinado. Gente, isso não existe. Você já está fazendo o seu filho crescer se vendo de um jeito distorcido que não é ele. E muitas mulheres estão presas nisso. Mulheres que são lindas Sim. e que não conseguem postar uma foto sem nenhum tipo de tratamento. Não conseguem se enxergar. E a grande verdade é que essa busca nunca vai chegar ao fim. Porque quanto mais ela preencher, mas ela vai querer preencher. Você vê alguns casos bizarros não, no mundo, né? isso que eu ia né? falar.
1: Você vê cada aberração isso. que aparece aí, que você fala, meu Deus, era melhor ter que ficado dentro do que
0: Isso já é um nível que a pessoa já realmente já distorceu totalmente a imagem. Existe uma distorção de imagem. Quando você olha no espelho, você está bem, mas você não consegue ver nada de bom, existe uma distorção aí a ser é. tratada, né?
1: Eu, eu, eu acho, na minha opinião, na minha singela <risos> opinião, eu acho que, a, principalmente as mulheres, né? Eu acho que perdeu aquela beleza natural, uhum. então porque hoje para onde você olha é, é tudo é tudo fake, uhum. então é e, e, e como isso barateou muito, porque antigamente uma pessoa falava de, de fazer plástica você pensava é em tudo, valores né? astronômicos, uhum. você pensava uhum. a pessoa que ah, tem que ser muito rica, uhum. então essa essa facilitação também acontece essas coisas. Então, eu, eu acredito que a beleza natural se perdeu muito.
0: Sim. Eu não estou querendo dizer também que não, não é proibido Sim, fazer. Sim, é, claro realmente. que não. Eu faço minhas coisas também. Sim. Não, gente. Mas, <risos> mas com cuidado, é. com limite. Isso, né? eu acho que essa questão do envelhecimento é algo natural. Todo mundo vai envelhecer. É claro que você tem o direito de querer envelhecer de uma forma bonita, que você se goste. Né? O que não dá é você querer não envelhecer.
2: É, isso não tem mas jeito. isso
0: não vai... E é isso que faz essa distorção toda, né? É,
2: e não,
1: não tem como fugir disso, é. né? O tempo viver cada estação, né?
0: Sim. E é tão bonito você respeitar aquele momento, sabe? Sim. Eu olho assim, as minhas meus maiores ícones é Constança Pascolata. a mulher tem 70 anos, mais de 70. Eu, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela linda. Eu acho que você olhar para para o que é bonito como pessoa, Sim. a pessoa por Sim. ela mesmo, né? O que ela produziu, papel dela na sociedade, o que ela fez. Isso faz a pessoa ficar muito bonita. E quando a gente fala da, da gente relacionado a Deus, a forma que Ele nos criou, é da mesma maneira. Então, assim se eu estou conseguindo cumprir o meu propósito de vida que Deus planejou para mim, eu consigo transmitir algo tão maior do que só uma roupa bonita, só um rosto bonito, bem maquiado. É aquela luz que a gente fala, né que habita dentro do cristão e que faz a diferença.
1: Você chegou a ver essa semana que saiu aí uma reportagem de um rapaz, tem que chamar rapaz, mas é um senhor de 60 anos... Que parece ter 30, e
2: é real, parece na televisão. Você é. Não viu isso? Não. na Record, né?
1: Eu pareço não, mais... eu já vi outros. Não, não. O cara não tem nada na Ah, é não, placa. eu
0: já vi. Mas eu vi uma outra. Não foi essa semana? Ele eu vi uma, com, uma Ele STTR. com a
1: placa de, gar... de parar é. o carro idoso. na vaga Sim. de idoso e eu pareci mais velho que o cara.
0: Sim. <risos> é um cara que ele tá pesquisando, não é? E que ele tá fazendo vários experimentos. É esse? Não, americano? Não, não é brasileiro. brasileiro. Ah, é brasileiro? Depois não, eu, não, eu já vi um americano. <risos>
1: Então, tem gente que realmente tem essa... Ele tem toda uma alimentação uhum. regrada, né? Sim. Faz esportes, esporte físico constantemente. Uhum. Então, o cara tem, assim... Ainda fizeram uma pesquisa com ele na rua. Uhum. E o repórter de um canal de televisão parava as pessoas na rua e perguntava quantos anos você acha que ele tem? Uhum. Era tudo 35, 35, 32. 40
2: anos. Uhum. Falei, meu Deus. Tem gente que
1: consegue é, se manter jovem, mas não é a realidade, né?
0: É, é, pode ser uma coisa genética, genética um cara abençoado, genética, né? É. é. <risos> Ou pode ser que em algum momento ele ficará muito frustrado.
1: <risos> Exato. Vai começar
0: a envelhecer. Achei mais
1: legal de, com, a, com a plaquinha Coquinha. de poder
2: parar o carro Sim. em vaga de
1: 12, né? Se ele chegar num shopping e parar o carro
2: na vaga ah, de 12, só vai bater nele. Vai ter que mostrar a RG.
1: <risos> Carol, quais perguntas as, as mulheres deveriam se fazer quando estão se preparando para sair de casa, levando em conta postura e a fase da vida que elas estão. Qual a pergunta que ela deve fazer quando ela se olha para poder se vestir e sair de casa?
0: É, Eu falo que, independente da fase, independente da idade, o que eu sempre falo com todas as clientes é para você se vestir, olhar no espelho, mas se enxergar como se fosse uma outra pessoa. E fazer a pergunta, o que, que eu pensaria sobre essa pessoa se eu visse ela na rua? Eu ia falar do look dela, eu ia falar que ela é bem vestida, eu ia falar que ela é elegante, eu ia falar que ela é mal vestida, o que, que eu ia achar sem ela falar comigo? O que, que eu ia pensar? Não ia passar nada? Ia ser uma coisa neutra também, sabe? Meio Sim. Passou despercebido? Se você consegue transmitir essa mensagem, quando você faz, a mensagem que você já elaborou na sua cabeça, que você quer transmitir, ok, vai feliz, vai confiante, que você conseguiu. Às vezes, a pessoa tem dificuldade de olhar no espelho. Então, eu sempre falo, tira uma foto. E olha a foto. Eu gosto muito de olhar pela foto. Sim. Porque a foto, ela parece que mostra mais. Não sei, eu olho de uma forma mais completa quando eu vejo uma foto de um look meu do que quando eu me olho no espelho. que o normal, quando você olha no espelho, é você focar em algumas coisas que você não gosta. né Então, você olha, sei lá, se a barriga está ficando grande, se o ombro está legal, você olha... Mas, quando você olha o todo, parece que você realmente está se vendo de uma forma completa. E você fazer essas perguntas, essa análise, o que, que eu pensaria? O, que, que, essa pessoa, o que, que eu ia achar dessa pessoa se eu visse ela na rua? Legal.
1: É, a gente fala muito sobre estilo. Poxa, você olha para pessoas e fala, Pô, que estilosa aquela pessoa. A gente tem essa, essa frase, a gente é homem principalmente, o cara é estiloso, uhum. estilosa. E fala
2: bonito, né? Cara, é estiloso. Vamos né? <risos> né? se segurar mais, né? O Guilherme já falando, oh, que maravilhosa, né? <risos>
1: Mas o que é
2: ter estilo? O que é
1: ser estiloso? Que, que, porque isso pode ter vários prismas, né? Mas o que é ter estilo? O que é ser estiloso?
0: Ser estiloso é, o, é a frase que está aqui atrás. Cadê? Está onde a frase, gente? Tem uma frase que está até em destaque. Acho que não era aqui, não era na outra bolsa. Não está aqui, não, Júlio, que fala vestir de si mesmo? Está na, na bolsa? Não, não está na bolsa, não. Estava numa propaganda que a gente colocou do livro. Mas é o que eu escrevi nesse livro, que é uma das coisas mais é um, um dos pilares desse livro, que é você se vestir de você mesmo. Quando a gente fala que a pessoa tem estilo, é porque a roupa dela transmite a essência dela. E essa essência ela tem a ver com a sua personalidade, com a forma como você foi criado, o ambiente que você vive, uh, os seus gostos pessoais, a forma como você gesticula, as coisas que você pensa. Então, do que, que adianta você... Um exemplo bem legal é assim, mulheres cometem muito esse erro. Uh, eventos. Então, vou ter um casamento, uma formatura, sei lá. E aí eu vou comprar uma roupa. Às vezes eu olhar no meu guarda-roupa um vestido que eu já usei e me senti bem. e Só muda o acessório, muda a maquiagem, sei lá. Mas aquele vestido me se fez sentir bem? Não. O problema das mulheres é que o pensamento não é assim, eu vou procurar uma roupa que eu me sinta bem. Não, a roupa, eu vou procurar uma roupa que eu quero causar. <risos> né? eu quero quero, chegar, quero... Chegando. chegar chegando. Chegar chegando. E ela consegue, ela consegue. O problema é que ela consegue chegar chegando, só que ela causou até para ela mesma, né? Aí ela tá linda, às vezes a roupa realmente ficou linda nela, mas ela não se sente ela naquela roupa. Aí ela senta, põe a, na mesa, né? põe a bolsinha no colo, e ficou linda para ficar sentada. É, exatamente. Sim. Ao contrário, às vezes você tem uma mulher que, sei lá, colocou um preto básico, mas se vestiu super bem, tem tudo a ver com ela, Ih, mas ela fala com todo mundo, ela anda, ela brilha, ela reluz onde ela estiver, porque ela se sentiu vestida dela mesma. Então, ela se sentiu à vontade, confiante, para exibir essa imagem para as outras pessoas. Então, e aí você fala, pô, a mulher gastou 15 mil reais no vestido e ficou sentada, a outra nem gastou. Pegou uma roupa que tinha no armário Pegou e ela está estilosa <risos> e não a outra. Tipo assim, assim ah, a outra tá bem vestida, mas sei lá, não... sabe? Não...
1: Nada demais. Nada
0: demais. E a outra está com preto básico. Tá... Nossa, a mulher é muito estilosa. Você já viu? Tudo que ela veste fica bom. Por quê? Porque ela se vestiu dela mesma. Porque ela teve coragem de mostrar quem ela é através da roupa.
1: Legal.
2: Na mesma vez que a gente estava num, num evento e chegou um casal lá, Carol, com uma roupa. Uma cor. <risos> Não vou nem falar a cor. Aqui. Não dá para falar, falar, Mas uma cor. <risos> tipo assim, foram o destaque da festa. O destaque. A partir da recepção já, eu tava já dentro da festa, eu olhei, o casal chegou eu falei, meu Deus.
0: E era casa, tipo combinando? Não, combinando. Era um,
1: era um jantar e a gente tava era básico, tava de uh -huh. camisa de mão comprida, calça jeans e um tênis. Todo mundo estava nesse mesmo nesse uhum. mesmo padrão. E
2: uhum. chegou um casal assim totalmente destoando. destoando. Eu falei, eu fiz uma pergunta para mim, onde parou a nave espacial? Deve estar lá. fora. <risos> totalmente diferente. Não se vestiram conforme o padrão deles, eles quiseram ficar tão diferentes que eles viraram a sensação da festa.
0: Sim. As pessoas ficavam olhando para eles. Eu falo que assim o essa questão de se vestir bem tem a ver com respeitar seu estilo mas tem muito a ver com adequação. Sim. Então, assim, todo lugar que você vai tem um dress code. Alguns convites até vêm, né? Passeio completo, black tie. Então, você vai ler aquele convite e vai se vestir para o trabalho. Existe um dress code de trabalho. Uh, qualquer lugar que você for. A igreja não tem um dress code definido, mas você sabe que tem coisas que... Sim, não, né? não combinam
2: com a igreja. Então, Exato. o dress
0: code, ele, nem sempre ele precisa estar escrito. Você... Tem que ter uma noção também, né? E adequar o seu estilo àquele ambiente. Então, eu posso ser criativo, extravagante, como esse casal, mas eu preciso pensar: onde é, esse ambiente? onde é esse evento? Que tipo de ambiente? É de manhã, de tarde, é de noite? É muito formal? É casual? É informal? Porque. É a mesma coisa de eu ir de fraque para a praia, né? Então, é uma coisa tipo assim, não, eu gosto de usar roupa formal. E eu vou para a praia de roupa formal. Claro que é um exemplo Sim, bem, bem. Não, mas esse
2: dia foi tipo isso aí. Não, foi, foi. foi desse jeito.
0: Então, assim, eu preciso adequar. Eu gosto de uma coisa extravagante? Gosto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um acessório extravagante? Posso colocar só uma blusa mais chamativa? Eu, entendeu? Ao invés de... de mas, talvez, o objetivo do casal era ser o destaque. Sim. Você não sabe, <risos> é, né? Exato. Chegar, chegando. Chegar, é. chegando. Mas, é claro que o, eles não ficaram conhecidos como o casal bem vestido. É, obviamente, não, pelo que vocês estão falando. Não, não é. Então, existe essa questão da adequação. Isso é uma coisa... É, chega a ser até uma regra de etiqueta social, Sim.
2: né? Sim. É o que as pessoas colocam, né? Que nem quando... Sabe algum convite, de, uhum. geralmente de casamento, né? Uhum. Sempre coloca lá no, no, no convite qual o tipo uhum. dress code, Sim. né? E é, coloca lá, esporte fino. Ah, uhum. Eu não vou saber os nomes aqui, né? Mas sempre que eu faço, minha esposa pega, né? Amor, já vi lá no Google. É esse, é esse formato aqui, tá?
0: <risos> Muito é, bem. Vai... Isso
2: não, hein? Não, tá bom.
1: Obrigado por ser é minha consultora. <risos> não, um dia eu fui num casamento, cheguei, o cara tava de camisa regata, bermuda e boné. Ai, eu gente. não acreditei. Nossa, eu falei, cara, casamento. É um respeito tipo, pelas pessoas. Né? É. Pelos noivos, né? Não tem noção zero da Isso aí nem eu, eu comento.
0: <risos> noção
1: zero da vida. Zero, zero. Carol, tem gente que que está ouvindo aqui esse podcast e, e talvez ela deve estar tá pensando assim, puxa vida, e agora eu sou brega, o que, que eu vou fazer? Vou morrer brega. Não, vai comprar que, meu dinheiro. <risos> o, que, o, que eu, o que eu posso fazer assim, claro, é, de uma maneira muito prática aqui, né? muito rápida. É, quais são a, as dicas? O que você sugeriria, sugeriria para essas pessoas? Claro que você não é da sua consultoria aqui, né? mas... Mas, assim, o que você sugeriria para essas pessoas que estão ouvindo e estão sentindo assim agora, por exemplo?
0: É, eu vou falar uma história que eu estava contando para as meninas hoje. Que eu atendi uma vez uma mulher e ela fez todo o serviço de consultoria. Ela fez a consultoria, fez montagem de looks, fez compras comigo. E, no dia da consultoria, eu tirei várias peças do guarda-roupa dela, que não estava bacana. Passou uns dois meses, assim, eu encontrei ela no shopping. Uma roupa que eu tinha jogado no lixo e toda bagulhada. Aí. <risos> eu fui, mas por quê, ó pai? O <risos> que, que eu fiz de errado? <risos> e foi a partir dessa cliente que eu decidi me especializar em psicologia, psicologia da autoimagem, fiz alguns cursos de especialização nessa área. E eu entendi que, que tem a ver com o olhar que eu falei com você que está na Bíblia, né? Sim. Às vezes seu olhar está muito distorcido, está escuro. E ela se acha brega e ela acha que não tem jeito. Então, não adiantaria eu falar várias dicas aqui, porque até porque ela consegue se vestir perfeitamente se ela assistir mais de 300 vídeos tendo no canal, né? <risos> Mas não adianta você dar dicas para uma pessoa que não vê esperança na imagem dela. E se ela não vê esperança na imagem dela, ela não vê esperança no que Deus planejou para ela. né Porque, a partir do momento que eu falo assim, ah, eu, não, eu não gosto dessa imagem que eu tenho. Então, eu estou falando, Deus, você fez tudo errado. Você não é tão perfeito assim. Você não é tão inteligente assim. Porque eu nasci desse jeito. Exato. Então, assim, a primeira coisa que ela precisa fazer é chegar nesse lugar. Nesse lugar de reconhecer quem sou eu para falar, né? É, eu gosto muito de uma música do João Alexandre. Eu sou muito fã dele, né? Que fala quem sou eu para não ver, quem sou eu para não crer, quem sou eu para detê-lo em meus limites. Então, quem sou eu para deter Deus... No que eu acho que é bom e perfeito para mim. Então, a vestimenta, ela antes de você saber o que vestir no corpo, você tem que aceitar a imagem que você tem. E tem que reconhecer que o que Deus fez foi perfeito. Sim. E essa fala ela é fácil de falar para mim, que já tenho essa consciência. Sim. Mas eu sei que uma pessoa que está assistindo aqui que não tem essa consciência, para ela isso é uma coisa completamente abstrata. Ela ouve isso e fala, não, mas eu não consigo entender por que, que eu sou assim. E isso é uma questão de você, é dia a dia diante de Deus, pedindo para que Deus mude o foco da tua visão. Então, assim, não é uma coisa simples, né? É. Então, por isso que eu poderia dar várias dicas. Invista em peças de qualidade. Envolve mais
1: do que só roupa,
0: né? Envolve muito mais do que roupa. Porque se eu dou várias dicas, se a pessoa não está se gostando e ela está me assistindo, aí eu falo, olha, você tem que comprar peças de qualidade, organizar seu guarda-roupa, saber fazer compras ela... Nada a já tentei isso tudo. É ridícula. Então, assim, por quê? Porque ela não consegue ver esperança nessa imagem. Então, ela precisa reajustar esse foco. Legal.
1: Carol, vamos fazer um merchan do seu livro? Com certeza. <risos> Mais do que eu já fiz? Mais. Aquela câmera, ela é sua. E você. Não, você
0: não vai fazer igual propaganda de sapato, de... né? Oi. Não, 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 você
1: vai falar. Com... Não, falar para as pessoas é, o que elas podem esperar no seu livro, né? Uhum. Por que uma mulher deveria comprar e, e o, que ela, o que ela pode encontrar aí dentro? A gente falou aqui uma pincelada do livro, mas hum. o que a pessoa pode encontrar aí no livro?
0: Quando eu escrevi esse livro, eu, eu escrevi pensando em transformar uma consultoria de imagem num livro. Então, ele tem uma parte muito prática, ele é dividido em duas partes, linda por dentro linda por fora. Linda por dentro, quando eu faço um trabalho com uma cliente, eu começo falando muito de autoestima, de autoimagem essa parte de se perceber, de se aceitar, de se conhecer, conhecer o material. Sim. E aceitar esse material. É igual aquele pessoal que pega esse carro. Qual é o nome daquilo que faz? tunning?
1: Ah, tá. Ah. tunar os carros. Tunar. Ou pega os carros antigos pega e reforma carro os carros. Velho,
0: isso, é isso. Então, pega o material, vê o potencial, <risos> Entendeu? Transforma aí e, e aí a segunda parte é eu falando como transformar. Esse livro é bem diferente dos outros livros de moda porque geralmente os livros de estilo que já foram escritos eles, eles trazem muito essa questão de quais são os estilos, quais são os formatos de corpo. E ao longo dos anos de consultoria de atendimento eu percebi que hoje o mundo ele está muito globalizado e muito livre. As pessoas eu tenho estilo romântico mas eu quero usar. A roupa, sei lá, que cor que foi na festa lá. Né? Então, <risos> eu quero extravasar algum dia, eu quero usar uma roupa do estilo clássico, eu quero usar uma roupa do estilo básico. Então, eu não me, li não me limitei a isso. Eu percebi que a mulher e o homem, independente do estilo que tem, é claro que eu foquei super na mulher aqui, né? mas já tiveram homens que leram e foram super abençoados. Com
1: Legal. Já
0: recebi esse feedback. E a mulher, é, a pessoa, quando ela sabe manter, como eu falei aqui, manter o guarda-roupa organizado comprar peças que vai realmente usar, elaborar o seu visual, elaborar o seu look, ela aprendeu, ela recebeu o conhecimento. Antes disso, eu vou tentar aprofundar com ela um pouco do autoconhecimento. Mas, mais do que isso, eu falo sobre quem você é diante de Deus. Eu conto algumas histórias bíblicas, conto muitas histórias minhas, tem umas bem legais, bem engraçadas, que eu gosto de relembrar. <risos> E, e na segunda parte eu falo toda essa parte prática. No final, ele traz um glossário de moda com as peças, mostrando o nome das peças. Legal, porque, legal. às vezes, fala, ah, mas isso é tão básico, mas uma pessoa que está começando uma caminhada de vestimento, às vezes eu já recebi comentário no meu canal: o é, que, que é blazer? E para mim, tipo assim, não é, gente, blazer. Blazer, gente. É um terninho. <risos> e Então, assim, as pessoas, às vezes, não têm essa, 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 essa linguagem fácil para elas. Então, para ela não sabe pesquisar no Google nem nada, eu tentei fazer de uma forma um manual bem prático para ela se vestir de uma forma com o que ela tem no guarda-roupa, saber elaborar essas compras. Tem várias coisas para a pessoa responder. Ao final de cada capítulo, desde o é. primeiro capítulo, tem uma questionário para ela refletir sobre os motivos que bloqueiam a imagem dela, que fazem ela não conseguir se vestir. E também partes práticas, ela conseguir aprender a montar looks, que eu ensino como é, coloco várias tabelas de looks, mas depois para ela montar os próprios looks, para ela elaborar a lista de compras. Então, tem vários espaços aqui para a própria leitora preencher e escrever aqui, criar o seu próprio manual de estilo. Legal. Porque, quando a gente fala de estilo, como eu falei, é individual. Então, eu preciso me conhecer e saber qual é o meu manual o que, que vai funcionar para mim. Então, esse livro ele ajuda muito, porque ele começa dessa parte interna e ele vai indo até o fim na parte prática. Que
2: legal.
1: Carol, se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, quais são as suas redes sociais? Aí você vai Depois o Gustavo vai colocar aí também, mas quais são Sim, as? Sim,
0: o canal do YouTube é o Estilo Sem Regras. É, eu tenho um canal do YouTube que é o Carol Star, mas é porque eu já... Lancei música, coisa Eu assim, vi mas, lá hoje, é, é. mas é o estilo sem regras, né? O Carol Star. E no Instagram, sim, é Carol Star, Carol com K-S-T-A-H-R. Eu sou igual a vocês, tem que soletrar o seu nome.
2: <risos> carol, a gente sempre, quando a gente está no fim do podcast aqui, a gente sempre dá um bônus pra galera poder adquirir seu livro aí. Uhum. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, olha aí, amigo. E amiga, né? Amigo e amiga, né? Para <risos> <Eu falo risos> os dois públicos hoje. É, quer levar o livro para casa, foi abençoado com essa conversa aqui, quer se sentir melhor, quer ter um autoconhecimento, quer se vestir legal olha aí, 10% de desconto aí, o Gustavo e a Steve estão colocando aí na, na tela aí, certo Gustavo? QR Code, 10% de desconto nas próximas 24 horas, então você assistiu, gostou e foi abençoado, entra no site, plenitudistribuidora.com.br e leva para casa.
1: Carol, a gente sempre faz uma pergunta bônus. Eu sei que no final dessa pergunta você vai falar nossa, que pergunta difícil, mas a gente sempre faz para todos, tá? <risos> Com você não vai ser diferente. <risos> a gente sempre conta uma história para as pessoas, a gente está num cenário apocalíptico, né? Então, nós somos Meu Deus. <risos> nós somos pós-tribulacionistas, então a gente ficou aqui pro quebra-pau. E aí você tem que sair correndo da sua casa e
2: precisa pegar dois livros para acompanhar a sua vida. Hoje a gente poderia fazer... Não, tô brincando, mas hoje poderia sim, Precisaria pegar duas roupas no seu guarda-roupa. <risos> é? Brincadeira,
0: Brincadeira,
1: Você precisa escolher dois livros para você levar com você, com exceção da Bíblia. Quais seriam?
0: Isso vai é difícil. Um, Como viver acima da mediocridade? Não lembro o autor, gente. Eu sou péssima com o nome de autor. Esse,
1: esse livro eu acho que nem tem mais, acho que, se eu não me engano, é de editora
0: vida. Não lembro o nome do autor também. <risos> eu levaria. Não, nesse eu, eu nem vou falar, porque ele nem é fabricado mais. Sempre a menininha do papai, Você já viu esse livro? Não, não é não. mais, não é mais fabricado. E a trilha menos percorrida também não é mais fabricado e também não é cristão, não vou falar. <risos> é, não, não tem problema. Tem problema. problema. <risos> e qual outro que estava aqui na minha cabeça, gente? Ah, é a celebração da disciplina.
1: Ah, isso ah, é, é bom aí, até hoje. Muito Acho bom. que é Foster, se não me é Foster. É, né? Carol, obrigado. Uma benção conversar com você foi uma superação
2: pra mim e pro meu irmão hoje também. <risos> Não, acredito que hoje, na hora que eu acordei, eu vim pro trabalho, eu falei, cara, eu vou conversar com a Carol hoje, hein? Ou guardar a roupa eu falei, hum. Acho que vai essa mostarda aqui. Né? <risos> <risos> Já aí a depois, a Carol, ter... você faz o personal comigo. Né? É. É. A <risos> okay. minha foi a preta para espo...
1: esconder a gordura. <risos> tá certo, é. Mas obrigado, Carol, foi muito legal. Eu Tenho certeza que seu livro vai ser sucesso de vendas. Amém. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer. Por estar aqui em Campinas com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes também. E que Deus te abençoe muito nesse, nesse trabalho seu muito legal aí de, de ajudar mulheres a se vestir muito, muito legal mesmo. Deus te abençoe muito.
0: Amém.
2: Obrigado, Foi um prazer
0: Carol. e obrigada. Foi maravilhoso o nosso é. papo. E eu faço das suas palavras as minhas palavras. Esse livro foi escrito exatamente para alcançar mulheres que têm a imagem ferida e que não percebem que estão feridas. Amém.
1: Amém. Pessoal, gostou do conteúdo? Poxa vida, olha que legal. Manda para a galera que você conhece que é brega, que não sabe se vestir. <risos> que precisa aprender mais sobre isso. Olha lá, o Júlio está falando que vai rea reass reassistir, porque está precisando mudar o style <risos> dele. Então manda aí, manda para a galera, compartilha. Eu quero mais uma vez agradecer a Editora Ragnos pela, pela Ponte, que é uma grande parceira, são amigos. né? Então um abraço aí para todo mundo da Ragnos, tem uma parte aqui representando eles. Então que Deus te abençoe. Então curte aí, compartilha, ativa o sininho, não esquece da nossa meta. Deus te abençoe.
2: Tchau, tchau.